0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Эхо Стокгольма, независимая шведская радиостанция, вещающая по-русски. Мы начали вещание и продолжаем его в связи с агрессией России против Украины и продолжающейся войной. Наша радиостанция вещает по инициативе и при поддержке шведского интернет-провайдера Банхов. У микрофона Хасана Ага со мной, как всегда, Максим Лапицкий.
1: Добрый вечер или добрый день.
0: Максим у нас традиционно следит за новостями. Я передаю ему слово, что произошло за время, пока мы находились.
1: Да, в вот сегодня 184-й день войны. То есть уже больше полугода идет эта война. И сейчас, конечно, по-прежнему мир очень внимательно следит за тем, что происходит на Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими войсками. Там сегодня... Вот только недавно сообщили о том, что второй реактор запущен после того, как вчера оба реактора были аварийно выключены из-за того, что там вблизи станции возник в результате обстрела. Обстрелы, вероятно, российскими войсками, возник пожар, который вырубил линию электропередач, которая связывала станцию с украинской энергосистемой. Ситуация возникла аварийная, и реакторы экстренно остановились. И, в общем, ситуация была такая, что реакторам этих, эти, эти реакторы нужно было снабжать энергией, чтобы они продолжали Работать иначе станция, как понимаете, без энергии, совсем не имеющая охлаждения, системы охлаждения, она может вызвать страшную катастрофу. И вот эта ситуация была очень близка вчера, потому что там уже включились значит, эти вот дизельные системы, дизельная система обеспечения экстренного, экстренного обеспечения станции энергии. Но сегодня оба реактора включены и, ну, в общем, на станции ожидают по-прежнему миссию МАГАТЭ, и вроде бы российская страна собирается ее принять, и, в общем, такая ситуация очень серьезная по-прежнему остается вокруг Запорожской атомной станции. И об этом говорил сегодня президент Зеленский вот совсем недавно в своем обращении, сегодня пятница у нас.
0: Да, и надо сказать, что проблема с инспекторами МАГАТЭ в том, что Международное сообщество признает эту территорию украинской, и украинская сторона должна дать согласие, а украинская сторона дает это согласие, но с условием, что эти инспекторы проедут по украинской территории. А российская сторона согласна принять инспекторов МАГАТЭ, но с условием, что они проедут по российской территории на вот это вот, то есть с восточной стороны, на вот эти вот оккупированные земли Украины. Да, но территории. вообще
1: речь идет о том, что... И что там не будет представителей Россию,
0: Украины. Вот это условие Россия
1: России. демилитаризовать эту, эту зону 30 километров вокруг станции, вывести оттуда войска и создать нейтральную зону, но пока что до этого не доходит, этого сделать невозможно. И, и по-прежнему это остается таким козырем российской стороны, как будто, которым она шантажирует в общем, и, и мир, и, и Украину, и, и, и всех. В Украине, кстати, сегодня сообщили о том, что они закупили достаточное количество всевозможных э, противорадиоактивных медикаментов, ну, в частности там, йодовых соединений, для того, чтобы обеспечить на случай аварии, уже просто готовятся к такой ситуации и готовят укрытие и все прочее.
0: Эта ситуация, она поставила этот серьезный вопрос перед мировым сообществом, потому что эксперты говорят о том, что подобная ситуация нигде, ни в каких конвенциях, в общем-то, не отражена. Единственное, что то есть война может идти и войной, там Женевская конвенция и все такое, а как бы Обе стороны, понимая, что это угроза обеим сторонам, должна избегать э, военных действий, ну, скажем так, по-джентльменски избегать, понимая опасность, и, в общем, до сих пор такого прецедента не было, чтобы война шла вокруг мирной атомной электростанции, это впервые. И, конечно, ну, я надеюсь, что все разрешится для всех нас, для всего мира, потому что это коснется абсолютно всего мира. И это...
1: Ну, во всяком случае, Европу уж точно Европу коснется. точно, да,
0: и Россию саму, самую, и, все, и Беларусь, и все, все страны вокруг достаточно ну, да. пернобыль Просто я напомню нашим слушателям, что впервые повышение радиационного фонда э, забило тревогу Швеция, где Чернобыль где Швеция, и сообщили об этом из русскоязычных СМИ, как раз радио Швеции, на котором Максим да. Лапицкий проработал много лет. Поэтому вот откуда аукнулось это эхо, и вообще началась вся проблема, стало известно. А так по Киеву ушла демонстрация первомайская сразу после аварии. То есть тогда это хотели скрыть. Сейчас это точно скрыть не удастся, и эта проблема, я надеюсь, все, мы все надеемся, что все разрешится благополучно, но в дальнейшем, конечно, мир, какие-то вот как после Первой мировой, когда запретили химическое оружие, как-то сейчас должны более строже запретить эти военные действия. И страны, которые подвергают весь мир такой опасности, они должны все-таки какую-то большую ответственность нести. Я не знаю, санкции ли это или что, но, в общем, должны сразу вступать в какие-то международные... Ну, не знаю, резолюции, какие-то документы, которые сразу, то есть без каких-то долгих принятий решений, сразу эти страны поставят, ну, вне закона, и, потому что это очень серьезная опасность, как говорится, такая все-таки обычная война, это ужас, в ней страдают люди, но все-таки ядерная катастрофа, это...
1: Ну, в общем, да, и как стоит напомнить, что... Представители НАТО заявили, представители стран НАТО заявили, что если Россия действительно спровоцирует какой-то радиоактивный ядерный инцидент на запорожской АЭС, то это будет воспринято как прямое нападение на, на страны НАТО, и уже вступит всего пятая статья, и НАТО вступит в эту войну. В общем, тоже как бы серьезная угроза, будет, да, будет эскалироваться, да, и, в общем, этого уж точно никто не хочет, да? Да. Новость у нас следующая, что Путин подписал указ, согласно которому на будущий год он собирается увеличить Число военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации на 137 тысяч военнослужащих и доведет значит, общее количество до миллиона 37 тысяч военнослужащих плюс еще 900 тысяч гражданских сотрудников российской армии. Вот. Таким образом, порядка значит, двух миллионов будет российская армия это такое как бы, увеличение на фоне того, что сейчас западные официальные лица говорят, что от 70 до 80 тысяч военнослужащих российских были убиты или ранены с тех пор, как Россия вторглась в Украину вот, за эти 6 месяцев. К тому же заявили о том, что Путин и Шойгу уволили минимум 6 генералов за медленное продвижение за небольшие слабые успехи в войне против Украины. Об этом пишет британская разведка в своей сводке. Также говорится, что абсолютно не верят той информации, которую заявил Шойгу о том, что типа, эта операция замедлилась якобы из-за того, что Российская Федерация заботится о гражданских лицах, и таким образом пытается сокра сократить потери. Ну, тут можно насилия. только посмеяться,
0: потому что если бы да. они заботились о гражданских лицах, они бы просто не начинали этой войны. И да, всего отме отмечается
1: как раз, что, что Россия наносит новые удары, и в том числе вот этот удар, который был на День независимости нанесен по железной дороге в районе населенного пункта Чаплина, где... Погибло, по меньшей мере, 26 человек, двое детей. По поезду с гражданскими людьми, в общем, был нанесен удар ракетный. Российская сторона заявляет, что они стреляли по военным. Но, в общем, факты такие, что погибли гражданские и погибли дети. Пять погибли детям. Все давно
0: уже говорят, будет ли всеобщий призыв. Можно считать это Ну, вот таким... мобилизацию
1: он, он не да. объявляет, но такая вот форма не мобилизации, но да. наращивания военных, военной своей этой вот машины за счет этого. Кстати, в Швеции тоже социал-демократы сейчас в предвыборной кампании заявили о том, что они хотят увеличить число призывников в шведскую армию ежегодно с 8 тысяч в год до 10 тысяч человек в год. Вот. То есть, это, такой... это регулярная И... армия? Или же... да, это, это, нет, это, нет, это имеется в виду шведское призывников, большее количество набирать каждый год. С, с 8 а, кстати, вот, у меня интересный
0: вопрос, просто я как-то не, не погружался в последнее время в эту тему. Я ну... помню, что до правого правительства Рейнфельда это mm -hmm. примерно десять лет назад, был обязательный военный призыв. Такой вот, ну, конечно, в прекрасной шведской Нет, форме. Его отменял, не сравнить с советским, время. но, в общем, молодых людей, мужчин, призывали в армию, там, по-моему, на семь-восемь месяцев. А при yeah. правительстве Фредерика Рейнфельда это было отменено, призыв стал добровольный, но и время было другое, более мирное. А как сейчас? Социал-демократы вернули обязательный военный призыв для всех? Или же...
1: Ну, опять... он в Швеции сейчас как бы обязательный в смысле том, что ну, при этом как призывники в Швеции могут выбирать форму службы, причем при том, что если люди говорят, что они пацифисты, например, там, или по каким-то другим причинам не хотят служить. То, а, то есть выбрать, насильно выбрать, это надо выбрать,
0: пояснить, да.
1: Насильно в Швеции... альтернативную форму службы, форму каких-то работ, каких-то еще дел, но это как бы не обязательная служба. Призыв в Швецию не обязательный. Но многие хотят просто даже служить, на самом деле, я просто знаю да. вот молодежь шведская, они многие очень хотят в армию пойти. И даже
0: отказывают, говорят, что у нас перебор в этом году. Да,
1: но, но с другой стороны, вот сейчас я читаю чаты военных шведских, они говорят, что... Ну, ребята, хорошо, конечно, говорите о том, что вы хотите увеличить число призывников, но просто шведская армия не в состоянии их принять. То есть при нынешнем бюджете, хотя бюджет военный шведский был увеличен до 2% ВВП вот как раз с началом войны российской и в связи с вступлением НАТО, потому что это норма НАТО 2% от ВВП, от валового продукта. Но при этом военные специалисты говорят, что такого количества призывников шведская армия просто не может принять. То есть их же нужно обучить, их же нужно как бы снабдить. Да. То есть это так, как бы дополнительная нагрузка на бюджет армейский. И это, в общем, сделать не так просто. Так вот и, говорят специали
0: специалисты шведские. Просто поскольку наши слушатели не знают шведских реалий, я тоже хочу рассказать один случай. Я разговаривал с молодым человеком, который не служил в армии. Я спросил его, а как это было? Он сказал, меня позвали, я пришел на комиссию, со мной просто побеседовали. Я сказал, что Думаю. у меня есть свои причины. Там, он был человек религиозный, он сказал, что я там совершаю молитвы в определенное время. Он сказал, я не смогу сочетать одно с другим. И мы сказали, ну окей, в таком случае иди, ступай с Богом. И здесь нет таких вещей, как откосить от армии. Достаточно просто выразить свое нежелание там служить, и насильно никого туда загонять не будут. Наоборот, вот как Максим рассказывает, есть люди, которые хотят служить, и на них нет места. Вот. то есть да, Это не, это не а значит, что, они, что здесь просто все прямо мечтают, и все милитаризированы, но действительно условия в шведской армии совершенно другие не знаю ну, на самом деле и, 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 и там и деньги определенные платят и по субботам и воскресеньям люди отъезжают троская армия
1: конечно абсолютно не российская и здесь в общем армия это в каком то смысле еще и безусловно социальный -то называется социальный лифт да. то есть здесь Армия, я просто смотрю на ребят, которые служили, у них от армии остаются очень-очень как бы хорошие связи, что в Швеции имеет очень большое значение. Вообще в мире как бы люди, имеющие какие-то такие вот связи, что какие-то сохраняются отношения именно в армии сложившиеся, которые людям потом помогают по жизни. Вот такая вот тоже есть штука с армией, связанная Швецией. Да. Я не знаю, как это в России. Наверное, все-таки не совсем так. Хотя, может быть, тоже в какой-то степени. Перейдем дальше к каким-то еще новостям. Вот интересная новость о том, что здесь в Европе очень многие встревожены тем, что Российская Федерация на фоне того, что повышаются очень резко цены на газ, и это действительно серьезная проблема, хотя не настолько серьезная, что кто-то тут будет мерзнуть зимой, но тем не менее... Из-за того, что замораживается строительство Северного потока 2 из-за войны, но тем не менее, вот как сообщает BBC, неподалеку от границы с Финляндией, в России сжигают ежедневно газа 4, 4 почти 4,5 миллиона кубометров газа в сутки. Вот, сжигается на стоимость 10 миллионов долларов каждый день. Просто сжигают в атмосферу, выбрасывают этот кошмар. И, в общем, даже экологи по этому поводу бьют тревогу из-за того, что, в общем, это тоже ведет к глобальному потеплению, к климатическим изменениям. Да, вот, ну, в общем, даже не в этом суть, а в суть в том, что таки, таким образом... Они не могут с этим газом, видимо, нет хранилища у них для того, чтобы этот газ каким-то образом сберечь, не выбрасывать и не Дело сжигать. Дело в том, что в
0: отличие от нефти хранить газ очень сложно, он ведь летучий и взрывоопасно. Да, и его да, надо да, жир... минус, это а это, это отдельная технология сжиживать ну, газ. То есть, вместо
1: того, чтобы перекрыть эти скважины... Они а вот их не невозможно
0: перекрыть, потому что газ выходит под давлением. Именно поэтому всемирная вот эта вот торговля газом, она всегда фьючерсная. То есть, сперва заключают договор, проплачивают, и только потом У -у -у. начинают добывать и продавать. Поэтому любая сделка по газу и цены, она сегодняшняя, на завтра и послезавтра. Именно поэтому Россия с Катаром пытались создать такой газовый картель типа ОПЕК, что мы будем регулировать эти uh -huh. цены. Но это не получилось, потому что это всегда сегодня договор на завтра и послезавтра. Просто в силу именно природного, природных качеств газа. Это, uh -huh. это не жидко, uh -huh. это не зальешь в танкер, не закроешь, не оставишь хранить. Даже если он живен, и он все равно рано или поздно, он довольно быстро теряет свою кондицию и все такое. Поэтому здесь, конечно, проблема тоже возникла. Ну, в общем, путинский режим, он много проблем себе, извините, на одно место придумал. Но вот одна из них вот такая тоже возникла. То есть сразу развернуть эти все газопроводы в другую сторону, в тот же Китай, это все, конечно очень сложно. Они ну, Именно поэтому создается впечатление, что они совершенно к такой войне и не готовились.
1: Что в экономике, что в военном отношении. Да, тут я, я, явно то, что они думают, что все это все, все проглотят. Но сейчас они шантажируют Европу этим газом. То есть, конечно, российский пропагандист кричет о том, что Европа будет мерзнуть, что там все вы тут приползете к нам, что т. 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 Но этого ничего, конечно, не будет, потому что, в общем, вся Европа очень-очень быстро пере переводит свою энергетическую отрасль на... в русло того, что в общем, энергетика будет полностью независима. Хотя в Швеции, конечно, это не касается. Швеция никогда не была зависима от российского газа. Ну, да, есть... И в этом
0: смысле вот я хотел сказать, что многие страны Европы могли бы у Швеции как-то технологии выживания, в хорошем смысле слова, выживания в холодных условиях. Все-таки Швеция страна э, довольно Ну холодная. Хотя, знаете, в
1: Швеции, Швеции все-таки идет сейчас очень большая дискуссия по поводу ядерной энергетики. Здесь очень, очень сейчас многие политики, те, кто говорили о том, что надо сохранять ядерные станции, в том числе консервативные политики которые не хотели закрытия этих ядерных станций, на чем настаивал центр и зеленая партия. В общем, с помощью социал-демократов они же закрыли. Из реакторов на ядерной станции закрыли сначала Башебек, станцию около Мальма, да, которая находилась вблизи Копенгагена. Ну, там, ладно, там датчане очень протестовали, а станция Рингхальс была закрыта частично. И, и поэтому... даже были
0: протесты, чтобы закрыть станцию, в которую Швеция инвестировала на территории Финляндии, потому что... Это близко к... да,
1: да, да, да. То есть вот это да. все сейчас очень большая дискуссия идет поэтому но сейчас все практически партии, ну, конечно, кроме «Зеленых» и «Центра», которые всегда были противниками, не считаются такими самыми... Зелеными партиями Швеции, они все говорят о том, что на ядерную энергетику опять придется сделать ставку, и, в общем, к этому все идет, и, и, ну, конечно, с, больши, с большими расходами, потому что они сделали ядерную энергетику невыгодной, то есть очень повысили налоги связанная с ядерной энергетикой. И, соответственно, в общем, компании просто перестали обновлять станции, перестали их модернизировать. И, в общем, сейчас на это потребуется несколько лет, для того, чтобы опять восстановить ядерную энергетику. Может быть, даже десять лет там понадобится. Но она будет восстанавливаться и наращиваться. Интересная новость поступила... Генеральный директор турецкой компании по производству Байрактаров, Халюк Байрактар, подтвердил, что не будет поставлять беспилотники Байрактар в Россию. Заявил, что компания полностью на стороне Украины и ничто не может заслонить сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена за эти вот беспилотные аппараты. Но при этом сообщается о том, что все-таки Иран, начал поставлять беспилотники в Россию и каким-то образом через Иран начинает работать финансовая система российская. То есть они тоже каким-то образом значит, с Ираном пытаются взаимодействовать по поводу российской финансовой системы. В общем, Иран такой союзничек появился у России, который значит, таким образом работает
0: беспилотники, они ведь есть и у России самой. И да, то, что, и то здесь, что Иран все-таки все байрактары, очень... они имеют ну, определенные, определенные моменты, которые лучше, чем другие беспилотники. Поэтому, конечно, если брать регион Ближнего Востока, вообще с древних времен, Персидская империя и Османская империя, то есть Такая надстройка современная Иранская Исламская Республика и Турецкая Республика, они всегда, ну встречаясь и пожимая руки, они все-таки по-восточному, конечно же, конкурируют в любом регионе вокруг и вокруг себя и вот сейчас, может быть, в Украине, но мне кажется, что пока... Мы не видим таких успехов. Ну, говорят, уранских, что все-таки у, у, у как... Ирана
1: нет того количества, которое они обещали. Просто да и качество
0: важно. тоже. Вот я это и хочу сказать, что это и качество тоже. Пока не ну. себя... К сожалению, оружие... О а, а качестве оружия мы знаем по результату войны. К сожалению, ну, так, так уж сложилось. Поэтому пока успехов... Иранских беспилотников мы нигде не видели. Так, так уж глобально. Как это будет? Ну вот тут еще
1: появилась новость о том, что из Тайваня будут поставляться дроны, бомбардировщики ближнего действия. В Украину. Которые, да, в Украину, которые будут снабжены сразу такой, в общем, ми мини-бомбардировщик дрон который снабжен восьмию артиллерийскими минами. В общем, с достаточно высокой точностью сбрасывает эти мины. И ну, на, на небольшое действие рассчитан, 20 километров. Но ну, вот есть такая информация о том, что из Тайваня эта штука будет доставлена Ну Вообще беспилотники в
0: военных действиях – это не только оружие поражения, но это еще и оружие слежения. И конечно, в разведка, плане, В этом плане беспилотники Байрактар, конечно, очень успешно себя проявили и во время Карабахской войны 2020 вот, -го года, и вот сейчас...
1: Вот ну, и... сейчас говорят о том, что именно беспилотники Камикадзе, это их работа вот в, в том, что происходит в Крыму, да, то есть вот mm -hmm. эти все налеты на аэродромы, на склады боеприпасов в Крыму. Это как бы есть информация о том, что это беспилотники, небольшие беспилотники, камикадзе, которые Но были запущены, запущены. Есть запущены? информация,
0: чьи они. В Карабахской войне это были израильские беспилотники Харок. Они... И, и... Нет,
1: но тут есть американские беспилотники, угу. я так понимаю, на вооружении сейчас украинской армии, которые вот именно используются. Они совсем небольшие, и, видимо, они даже были запущены с территории Крыма. То есть это операция каких-то, э, в общем, таких э, диверсионных... Малых, малых групп. Диверсионных групп украинских, угу. да, которые там работают по этим, по этим всем аэродромам и по всему. То есть их очень сложно перехватить, потому что они с небольшой дальности пусков.
0: Что называется, закольцуем тему Турции. Президент Эрдоган выступил с заявлением да, презид... по
1: Крыму. Да-да-да, это заявление очень всех поразило, и в общем тут он как бы перешел красную линию по отношению к Путину, хотя вот как бы Турция... Из, из тех стран которые не, не ввели санкции против россиян да, как бы, которые продолжают торговать с россией но тем не менее эрдоган заявил что э, крым принадлежит украине да, это в общем все ну, вообще я зеленые, скажу,
0: наверное, скажу что это довольно интересная политика просто тут это немножечко просто сфера моих интересов отчасти я скажу что это Интересная стилистика политики вообще тюркских стран, ведь их много. Вот президент Казахстана посмотрим, да, Касым Токаев, он, с одной стороны, прямо в лицо Путину заявил, что мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем ДНР и ЛНР, мы не признаем, как мы не признаем Абхазию и Южную Осетию независимыми. Но он еще привел там просто для букета по-моему, Тайвань, да, вот он прямо в лицо это ему заявил, и при этом это не мешает Казахстану быть партнером России, быть вот в Еврозес и так далее. И здесь Эрдоган, что называется, ну, просто не, повтор... не могу не повторить путинское выражение, да, мухи отдельно, котлеты отдельно, тут наша позиция такая, и, в общем, они довольно, Турция довольно чувствительно относилась к, этим, к этой ситуации в Крыму, потому что крымские татары, они ведь на самом деле, ну так, неправильно имперски названы татарами, это крымские турки, и они гораздо ближе к туркам, чем к татарам Казани, и вот их ситуация, их же тоже, как чеченцев, депортировали во время Второй мировой войны, потом они долго пытались вернуться на эти места, и вот во время независимости Украины они наконец стали туда возвращаться и размещаться на своих исторических землях. И тут вот опять им такое. У них, конечно, у крымских татар очень такое аллергичное отношение к приходу России, потому что это сразу исторически возрождает в памяти вот всю эту депортацию оттуда И поэтому, а для Турции, ну, любые тюркские народы, это всегда инструмент влияния, инструмент реакции на все, что происходит. Вот если говорить о отношениях Турции с Китаем, то вопрос уйгуров, это для них очень щепетильный тоже вопрос, то что уйгуры это тюркская нация, они говорят на одной из ветвей тюрк тюркского языка, то есть вот семьи, да, как вот есть русский, украинский, это славянский, а турецкий, угурский, казахский, это тюркские языки, просто чтобы наши слушатели понимали, что турецкое и тюркское, да, вот так, это разное просто обозначение фактически одного и того же, и вот здесь они скорее, можно еще добавить сюда и президента Азербайджана, который поздравил очень тепло Зеленского с независимостью, и даже там пару слов произнес на украинском. Так что это очень интересное. Вообще с одной стороны тюркский мир, тюркские страны зависят от России во многом. Ну, это и соседство, это и торговля, это и большие диаспоры, если говорить о бывших советских э, республиках. А с другой стороны, вот они стараются как-то из влияния России выйти и вести свою независимую внешнюю политику. И вот, э, Тут, конечно, Эрдоган. От, от него долго ждали, кстати, этого заявления. Он долго выжидал. Mm -hmm. И вот, наконец, высказался. Мне кажется, сыграла роль, роль то, что он посетил Зеленского. У них была встреча недавно во Львове после вот начала действия зернового соглашения. И мне кажется, это да. как-то на него повлияло.
1: Ну, я думаю, повлияло и то, что украинская армия активно действует нынче в Крыму. В общем, это сильный аргумент, такой военный аргумент, скажем так, что в общем, почувствовал что-то, как сказал Невзоров, у Эрдогана очень хороший нос. Да. Он хорошо что-то чует.
0: Ну, это опытный политик, довольно давно правящий. Он много раз удерживался у власти. И у него много противников во внешнем мире, он и с Соединенными Штатами позволяет себе противостоять довольно активно в ряде вопросов. Так что здесь, конечно, его мнение... Оно, оно, Кстати,
1: оно... значит, они встречались в Финляндии. Вчера была встреча в Финляндии, Швеции, представители там на дипломатическом уровне, но вот была консультационная встреча по поводу... Как раз членство в НАТО, Швеции, Финляндии с Турцией прошло встреча. Как бы подробностей никаких нет. Я пытался выяснить такие подробности, но они ничего не говорят. Но во всяком случае, такая, такие встречи происходят. Вот так вчера такая встреча была, консультации были по этому поводу. Посмотрим, ну... как это будет развиваться. Появилась такая информация, что с начала войны россияне написали. Даже такая точная цифра, я не знаю, за полгода, насколько она может быть точной цифра. это 144 835 доносов написали россияне на людей, которые каким-то образом, то что называется, порочат российскую армию, то есть говорят о том, что просто-напросто называют войну войной, это называется, как мы знаем, клеветой на российскую армию. Сколько еще это... раз доносов? 14 835, да. Ну, как Довлатов говорил, я, да. я конечно, понимаю, что Сталин был большой мерзавец, но кто же написал эти все миллионы. 4 доносов. миллиона доносов, да. 4 да. миллиона доносов. Миллиона ну, донос. тут вот, ну, успели, значит, 14 835 доносов за то, что, значит, вот это вот компрометирует российскую армию военную операцию, да, называют войной, видимо, да, но вот. Говорит ну, о состоянии и, российского общества. Хотя и, это, может быть, не большая цифра для России, но тем не менее вот показать да.
0: Мы ну, тут да. на одной конференции при университете мальну обсуждали, как раз еще до Украинской войны, мы обсуждали Путина, состояние дел в России. И вот была часть ораторов, на стороне которых я нахожусь, они считают, что дело не в личности Путина. И это, это тоже моя такая теория, и даже не в личности Сталина. Эти люди отвечают на определенный запрос общества в определенный момент времени. Путин мог бы быть вполне демократическим президентом России, каким-нибудь реформатором, каким он и пытался быть в свой первый срок. Но общество, больное общество, желающее вернуться в советское прошлое, ностальгирующее по нему, оно захотело другого Путина. То есть, условно говоря, в начале 2000-х был и Дугин, но был и Сатаров, например, был и Павловский, были все другие, все те, кто сейчас осуждают войну и бегут из России. Но вот в чью сторону качнулся маятник, вот тут, мне кажется, решило агрессивно послушное большинство. Вот, вот, вот эти стали основой путинского режима, потому что их больше. Поэтому здесь дело не в личности Путина или любого диктатора, можно сместить диктатора, но если общество. Ну, Может... я
1: считаю, что это общество прошло, как бы как ни крути, прошло то, что называется негативную селекцию, да, за счет того, что происходило в Советском Союзе, мы а... это видим, И как бы безусловно то, что то, что общество с искривленным сознанием во многом как бы до сих пор остается. Поэтому, есть...
0: поэтому в дальнейшем было бы слишком просто сместить, или там, ну, не знаю по каким причинам физиологическим, после Путина. Вот сейчас многие, например, Владимир Пастухов из Лондона, многие Ходорковские обсуждают, какой же будет Россия после Путина, с чем она в это будущее придет потому что их это заботит, и они думают... Это всех заботит, что но ну они именно задумываются как часть России, вот что будет с нашей, говорят они, страной. Для нас-то это что будет с нашим соседом, и будем ли мы спокойно жить в этом будущем. А для них это как бы еще и вопрос их, их родного общества. И вот здесь, мне кажется, все они говорят о том, что сместить диктатора, убрать начальство... Президента, падишаха, султана. Это не решает вопрос от этого всего общества. Потому что общество надо менять. Надо менять взгляд людей. Надо
1: менять понимание того, ну, что я война не есть что, ответ. общество очень быстро изменится, если просто сменить программу телевидения. Там. Потому что то, что там сейчас творится, это вот, же просто... Вот я
0: как раз на той конференции был в числе тех, кто в этом сомневаюсь. Неспроста Моисей водил евреев после рабства именно сорок лет. Мне кажется, 10 лет 90-х недостаточно для того, чтобы... Но... То есть можно сменить повестку, но все-таки поколение и образ жизни. Ведь российская глубинка во многом все еще живет в той или советской отсталости. Ну, как-то
1: вот Украина, например, пошла по другому пути. Хотя они тоже находились под советским вот влиянием же Мне кажется,
0: Украина, все-таки, как писал Кучма в своей книге «Украина, не Россия». Украине. Ну было да, во это, нас другая проще. страна,
1: но как, как бы другой менталитет, но тем не менее, люди, я имею в виду, что жили в, при том же Сахке и, и с теми же, как бы примерно условиями, даже может быть похуже, но они, у них сохранилась какая-то вот эта вот другая другая ментальность. Да, ну вот не знаю, что была это программа я... Куклы, где Шендерович
0: как автор сценария, он, значит, сделал он такой сценарий, написал, что «Титаник» — это Россия, или «Россия» — это «Титаник». И Вот как бы там пародировался фильм «Титаник», но все герои были российские политики, а плывут они на корабле «Россия». Но по uh -huh. сюжету мы понимаем, что это «Титаник». Мне кажется, что размеры России, и не только физические размеры, но и все остальное... И вот это вот бремя имперского прошлого и советского прошлого и всего-всего-всего, мне кажется, это очень сложный организм такой большой, который за 10 лет не развернешь. И для этого нужен какой-то консенсус, что вот ребята с этим покончили и двигаемся -то не другой. знаю,
1: я, я считаю, что тут роль личности сыграла свою роль все-таки, потому что ну приди к власти там, Немцов, там, грубо говоря, какой-нибудь вместо Путина, э, то была бы совсем другая страна сейчас, мы бы жили в другой стране. То есть россияне... бы,
0: может быть, не Жив... хотел так удерживаться у власти. Жив... Нет, почему? Он, удерж... просто,
1: просто, ну, он был неудобен, он, он был не, не, не того уровня человек. Его посчитали его слишком каким-то неудобным, да, какие-то там люди. Но, в принципе, просто по, по сути, как бы... Но ведь при, и выборов,
0: как... ведь, в принципе, не было. Если бы был выбор, может быть, Немцов выбор, бы даже Выбор поборолся. всегда
1: был, был. Был момент, когда не, не, Немцов... Не нет, выбор был, очень... но не
0: было выборов. Ведь э, Путина, по сути ну... дела, Ельцин считается демократом, но он... Вспомним, все-таки он просто назначил себе преемника Это была операция
1: Да-да-да, нет, я не, я не говорю о том, что там могли быть свободные выборы Там преемник все равно был бы принят, потому что его назначили, да Но как бы будь преемником например немцов история могла бы пойти в другом направлении российское например я просто говорю что тут сложно говорить о том что именно ну, как бы, такая такой детерминизм связанный с, с этим народом да, может быть просто напросто новые заносы пишут Доносы. доносы пишут, доносы пишут, но это как бы понятно, я, я сталкивался с этим, я помню, когда после перестройки я там как-то очень активно себя вел там, в 91-м году, например, в как какой-то момент я, я стал, сталкивался вот с швейцарами, там, помню, в гостинице Украины, в, гости... там, в Москве, в, Москве, в, ресторане, в Москве. ресторане Пекин. Да, я сталкивался с этой старой гвардией, я видел, насколько вот, это, вот эти вот люди, они остались, они просто вот кипят ненавистью к тому, что происходит, и для них это как бы вот это вот сохранение того режима было как бы всем, да, но, их, но, но они были, они, естественно, они до сих пор есть, вот они сейчас правят, как бы рулят эти люди, люди. Ну, вот. Страш, страшные совки такие вот абсолютно коррумпированные, абсолютно беспринципные, но, но как бы сохраняющие вот эту вот мерзкую советскую традицию.
0: Друзья, не пишите доносы. От бумаги, как говорил герой одного фильма в исполнении Эммануила Витаргана: от бумаги вечностью веет. Не пишите доносы. Останьтесь. Ну, я надеюсь, что здесь. наши
1: слушатели этим не занимаются. Да, я Там, тоже. Как-то, я думаю, у нас слушает другая да.
0: аудитория. Поздравим Украину и украинцев с Днем Незалежности. Да, Днем независимости. просто этот
1: день здесь праздновался очень активно в Швеции. Я хочу сказать, что здесь были большие митинги во всех городах практически прошли. И были развешаны и я... флаги. Я да, размещу... и флаги были. Я размещу
0: и... видео, как э, по обрамленный с двух сторон шведским флагом. Был украинский флаг в центре Гетеборга. Я это заснял на видео. Вот да, на да, и там в Стокгольме очень,
1: очень большой митинг надеюсь. был по этому поводу. И как бы ну, много всяких было разных слов сказано. И, в общем, я, правда, не видел, как бы, что конкретно, но объявило правительство Швеции новый пакет помощи. Я, правда, не могу сейчас сказать именно, что они объявили, потому что эту информацию почему-то не нашел. Но сказали, что значит, будет еще дополнительный пакет помощи Украине.
0: Это гражданская это... помощь или военная? Не гражданская,
1: нет, это им, именно это на правительственном уровне, это помимо, помимо гражданской помощи, как бы такая, да. Так что это было событие отмечено. И, в общем, слава богу, что, тем не менее, не случилось Армагеддона, потому что, конечно, все очень боялись, что что-то будет страшное. Ну, тоже страшное было то, что вот разбомбили Чап, Чаплина, вот это вот. Но, в принципе, боялись... Боялись большего, и этого не произошло, и, и слава богу, да, как бы не было такого совсем кошмара. Хотя стреляли значительно более активно именно в День независимости по, по Украине. Было значительно больше произведено выстрелов со стороны России, ракетных значит, запусков. Еще несколько слов под конец я хочу сказать о группе «Сплин». Александр Васильев, он выступил. Недавно, это неделю было назад примерно, на концерте в Воронеже, и сказал о том, что он поддерживает, ждет встречи со своими друзьями, которые уехали, это Грибичевиков, и, и все, 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 все музыканты, которые были вынуждены покинуть Россию, он ждет того момента, когда удастся с ними воссоединиться и что все придет в норму, и как бы этот кошмар закончится, да, и, и под конец хотелось бы вот немного сплина послушать его, конечно, очень мрачную мрачную песню, которая он написал еще до, до войны, но она очень-очень передается. Передает Переда... да. Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. А, а, а слушать нас можно на коротких волнах. Да, по вторникам и субботам, напомню, мы вещаем в десять вечера у Киева или Москве. По вторникам и субботам частота девять тысяч шестьсот семьдесят килогерц,
0: а также так. на
1: всех платформах
0: интернета в Телеграме, Ютюбе, Саундклауде, mm. Apple Подкасте. Слушайте mm. нас, оставляйте ваше мнение, а мы оставляем вас со Сплином. Передайте mm, это да. Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. С вами были Хасан Ага и Максим, и Максим
1: Лапецкий. Да. Всего доброго.
0: Его хорошего.
2: Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. Привет, как дела, приятель? Надеюсь, что ты там еще не спятил Низкий поклон тебе от всей нашей братьи С этих глухих болот Нас окружают сплошные маглы И рожи у них такие злые и наглые А ты, как всегда, торчишь свои своей Англии На остальное задвинув болт Гарри, скорей прилетай, ты нужен А то нерушимый, совсем разрушен Из всех проплешен, из всех проушен Они выкачивают нефть и газ По воле Бога и согласно плану Скоро нас всех поведут на плаху Ты захвати волшебную палку Чтобы двинуть им между глаз Гарри, все это не очень нормально Жизнь как качели, то вера, то майна Так что, дружище, биткоин и майня Не забывай про нас Не забывай, почувствуй волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь, отшельник Иногда покидай парнас Гарри, я знаю, что ты услышишь В наши края новостряя лыжи как мы зовем тебя здесь, ведь ты же Возьмешь в дьюти-фри сингл-молд Хоть на метле или там трамваем Дуй к нам сюда, мы тут ходим краем Под тем, чье имя мы даже не называем Хотя это Волдеморт. Гарри трибуны, пусты, как видишь Фанаты уже не поднимут кипиш Никто теперь не играет в квидич. Мы тут вымерли все почти Маглы совсем охренели, Гарри Мир почернел от дыма и гори Если б ты видел все эти хари Ты бы разбил очки Гарри, все это не очень нормально Жизнь как качели, то вера, то майна Так что, дружище, биткоин и майня Не забывай про нас не забывай и почувствуй волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь, отшельник Иногда покидай парнас Гарри, прощаюсь с тобой на этом Как же сказать, как поэт с поэтом Позволь мне закончить одним куплетом Перед тем, как сказать адьё Вчера шел король весь крутой и гордый И мальчик сказал, а король-то голый Мальчику тут же с ноги проломили голову И пришили ему статью Теперь он не пьет лимонад из бутылки Теперь он сидит то в крестах, то в бутырке То морщит свой лопот, а то чешет в затылке Но не понимает за что за что нам все это, скажи, Поттер Гарри Сотри с философского камня все грани побивая пивко, поедая карри И взирая на мир из-за штор Гарри, все это не очень нормально Жизнь как качели, то вира, то майна Так что, дружище, биткоины майня Не забывай про нас не забывай, почувствуй волшебник, То как на шею давит ошейник, Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай парнас, Гори, все это не очень нормально. Жизнь, как качели, то вера, то майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай про нас. Не забывай, прочувствуй волшебник, То как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас. За что нам все это скажи, Гарри Поттер? За что нам все это скажет, Гарри Поттер? За что нам все это скажет, Гарри Поттер? За что нам все это скажет, Гарри Поттер? Что нам все это скажи, Гарри Поттер